0: 青木玄
1: 太サンンデーコレクション
0: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太サンンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたい分かりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: さあクリスマスまであと1か月となりますねおー。おープレゼント選び、これだからね、<笑>相手に何をプレゼントするかとか、はいはい、自分が何もらうかとか考える頃ですよね。い
1: やー、なんか大人になるにつれてこのプレゼント選びって難しいなーって思うことがい、ね、多いですね。相手が何を欲しているのか、うん、聞いちゃうのもなんかちょっと違うじゃないですか
0: 。え？え？違うの？いやいや、私はもう妻から勝手にプレゼントを選ぶことを禁止されてますから、はい、<笑>もうすべて必ずこれが欲しいっていうのを。名指しで来るるどころか最近よくあるのは買ったよって言われて振り込むパターンもあります
1: まさかの自己報送でもいや僕は
0: 相手が喜べば一番いいので
1: なるほどねそ
0: れが一番いいですだから自分のセンスで買ってきて全然使わなかったらショックなんでああなるほどそれでいいんですよ僕は
1: じゃあそれをよしとしてるんですねいやどうするのが正解なのか分かんないまま今進んでますね
0: もっっと言ててはい自分に関してはもうプレゼントもらってないです。はい、え
1: 、ああげるだけ
0: ？あげるだけ。い、はあ、らない。あ
1: まあ欲しいものががないですね。欲しいものがない。物欲がないから。そう
0: 物欲ないんでその。クリスマスディナーみたいな家で食事を頑張って作ってくれたらもうそれでいいというかもう家族のためにそそうやってやってくれれればもう
1: それで十分なんだいつもより豪華なディナーが楽しみうそうクリスマス
0: ディナーが楽しみ、
1: えー、それがプレゼントいやなんかいいなそういう関係性ちょっと大
0: 人な意見言っちゃいましたけど
1: <笑><笑>私もそれを求めよう
0: いやいやいやいいんですよ欲しいものをリクエストして,
1: してはいそれぞれですねそ
0: れぞれですよ<笑>はい、まあ、これから年末年始にかけて楽しいイベント続きますけれども臨時の出費も多い頃ということですよね、うん、確かにそこで今日深掘りするのはお金はお金でも絶対に関わってはいけないこちら手軽が危険新たな手口の闇金融パート2闇金融この番組で取り上げるのは2回目です,ですよ、ね、以前新型コロナウイルスの影響で収入が減り困っている人が増えていることに便乗して闇金融が広がりを見せているため注意喚起の目的で深掘りしたんですが、うん、足立さん残念ながらいまだに SNS 上には闇金融の魔の手がはびこっているんですよね。うん、
1: なかかななな消えてくれないですよねなんかオレオレ詐欺とかもそうですけど悪いい人たちは次々に新しし手口を考えて騙して騙くるんんでですすよね
0: そうなんです警察庁や消費者庁金融庁ではそれぞれ注意喚起を行っていますし警察は検挙もしているんですがいたちごっこの状況が続いています。うん特に今注意が必要とされているのが18歳19歳の若者です<ー>足立さんなんでだと思いますか
1: これはやっぱり青年年齢が18歳になったっていうことが関係してるんじゃないですかね
0: 正解です、はい、2022年4月から青年年齢が18歳になりました18歳になると親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約ができるようになります<ー>スマホやクレジットカードこうしたものも自分で契約ができます
1: なんか1人の大人として扱ってもらえるという感じがしますね。
0: はい、ただし、はい、当然大人としての責任も求められますよね。確かに自分が支払える範囲内でスマホやクレジットカードを利用するのであれば、何の問題もありませんが、中には限度を超えて使ってしまう。若者もいて。こうした若者が闇金融のターゲットになってしまうことが心配されているんですう
1: ん、なんか気持ちはわかるんですけどねスマホゲームに高額な課金をしちゃったりだとかおしかつに夢中になってライブのチケットやグッズをたくさん買ってしまって気がついたらお金が足りないとかそういうケースありそうですよね
0: はい。もちろんお金が必要になる理由はそれだけではありませんが社会経験の少なさから闇金融に手を出してしまう若者がいるのは確かで昨年1年間に警察に闇金融に関する相談をした20歳未満の若者の割合は前の年と比べて増えているというデータも出ています。
1: 闇金融に手を出したらいけないということは若者も当然わかっているとは思うんですけれども、はい、今の闇金融の手口って一見すると闇金融ってわからないので、まあ、様々なトラブルに巻き込まれてしまうケースが発生しているって感じですよね
0: そうなんですよねそこで今日は改めて闇金融の手口を深掘りしていきますゲストは金融庁総合政策局リスク分析総括課貸金業室長の小畑隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願
1: いします。小畑さん、まずは改めて闇金融とは何かというのを教えていただけますでしょうか。
2: はい。本来貸金業を行うためには国や都道府県に登録する必要があるんですが、闇金融はこうした登録を行わずに違法に金銭の貸し付けを行って、めちゃくちゃ高い金利を請求したり、返さない場合には悪質な取り立てを行うんです。うん。借りたお金が十
0: 万円未満の場合、正規の貸金業者がお金を貸す時の上限金利は年二割です。うん、ところが闇金融の場合、と一といって十、うん、日で一割も利息がついてしまうケースもあるんです。よく聞く。例えばですと、五万円借りたら十日後には五万五千円返さなければならないんです。うん、利息が雪だるま式に膨らんで返せなくなるのは、こうした高い利息が原因の一つです。もちろんこれ以上の金利を請求する場合も多く一度借りたら大変というのはよく分かっていただけると思いますいや
1: 本当にそうだと思いますだから普通は手を出さないんですよ、ね、そうです
0: すよよねねそうん、ところがインターネットの掲示板や SNS 上に魔の手が潜んでいるんですその一つが個人間融資でこの個人間融資の中でも特に女性がターゲットとなるものをひととき融資などと言いい今年になって摘発されたケースも見られます。うん
1: なんだろ人と金融資すごく気になるワードなんですけ
0: どはい小畑さんまずは個人間融資とはどういうものかご説明をお願いします
2: はい個人間融資は SNS やインターネットの掲示板などを通じて知らない人同士が金銭の貸し借りをするものです、うん、SNS のコメント欄に個人間融資であるとかあるいは個人融資お金貸しますなどの書き込みをして勧誘してますまたインターネットの掲示板には「お金貸します」といったタイトルで書き込みを行って勧誘しているものもあります
1: 個人がお金の貸し借りを行うということは日常生活の中であることだとは思うんですけど SNS 上で見られる個人勧誘誌には多くの場合問題があるんでですす
2: よねねそうたと、ね、え個人であっても繰り返し金銭の貸し付けを行うことは法律上貸金業に該当します。うん貸貸金金業業を行うものは貸金業登録が必要ですまた不特定多数が閲覧できる SNS などでお金貸しますなどと書き込んで契約の締結を進めることは貸金業法で規制されている勧誘に該当する恐れがありま
0: すなるほどこうした貸金業の無登録営業および無登録業者による勧誘はいずれも刑事罰の対象となり個人であっても闇金融となります知らなかったとしても罰則の対象となる可能性がありますから貸す側も十分に注意をしてくださいつまり無登
1: 録で貸金業を営んではいいけないし関与もしてはいいいけないとというこでですねも今 SNS 上で個人勧誘誌検索してみたらすごいいっぱいあるんですけど、はい、相変わらずポップなアイコンのアカウントとかがいっぱい出てきたりだとかかわいらしい女の子だったりクマだったりなんかお化けとかそういうイラストを使ったアイコンで。これが闇金融のアカウントだっていうふうには思わないなと思っちゃいましたねそ
0: こが巧妙な部分なんですよね、うん、あの若い方はこれが違法なことだと気づかずにまた気づいたとしてもどうしても今お金が必要だからという理由でアクセスしてしまい結果トラブルに巻き込まれてしまうんですうん
1: そのトラブルっていうと例えばお金を借りるときに提供したマイナンバーカードだったり免許証の情報をネット上にさらされてしまったりするとかそういうことですよねそ
0: うですよねそれで自宅が特定されて勝手に荷物が送りつけられたり不審者が訪ねてきたりいたずら電話が来たり別の犯罪に巻き込まれたりする危険性もあります
1: 。まあ知ららなない人から安易な気持ちちでお金を借りちゃダメこれはもう本当に徹底して欲していですね、は
0: い。ここまでは前回のおさらいでしたが後半は特に女性がターゲットになっているひととき融資と新しい手口「先払い買い取り現金化」を深掘りします。青木玄太安達理科サンデーコレクション今日は手軽が危険新たな手口の闇金融パート2というテーマで金融庁の小畑隆さんと深掘りしています
1: 小畑さんずっと気になってたんですけどこのひとと融資っていうのは何なんですかすごい気になるんですけ
2: どひとと融資は個人間融資の中でも特に女性がターゲットになる手口でお金を貸し付ける代わりに性的行為であるとかあるいは猥褻な画像を要求するものなんですん<ー>女性優先
0: 主婦 OK など甘い言葉で勧誘しインターネットの掲示板や SNS のダイレクトメッセージなどを使って有志を希望する女性にお金をお貸ししますよ一度会ってお話ししましょうと接触します、はい、そして実際に会った際にお金を貸してあげるから利息の代わりにと言って性的行為などを要求するんですやだこれに対しお金欲しさから一度でも関係を持ってしまうとその後何度も要求されるようになったり断ったら写真をネットにばらまくと脅されトラブルになるケースが起きています
1: 最悪ですね本当に、うん、安易にお金を借りようとするとひと時どころか一生後悔することになりかねないっていうことをここでは多くの方特に女性の方にも知ってもらいたいなって思いま
0: したそうですよね、うん、そして最後にもう一つ最近目立っている闇金融の新たな手口先払い買取現金化を深掘りします、うん、しちょっと言葉だけ聞くとね、うん、何のことかよくわからないこれがどうして闇金な
2: のとね、はいはい、思う方いると思いますけれども、ね、
0: 小畑さんこの先払い買取現金
2: 化ご説明お願いしますはい、先払い買取現金化は中古のスマホとかゲーム機など商品の買取を装って相手に代金を前払いする形で貸し付けを行い後になって商品が届かないとして違約金の名目で、相手方から法定金利をはるかに超える利子をつけて貸付金を回収する手口なんです。うん、
0: まあつまり、闇金融が商品の買取業者を装って貸付を行うんですよね。はい、なるほどで。買取業者は、利用者に実際に商品の発送をしなくても、即日現金を支払いますと言って。架空の商品の画像だけを送らせて、うん、商品の先払い代金として金銭を支払います、うん、そしてあらかじめ決めておいた商品発送期限が来たら利用者に対して先払いしていた買取代金と商品が届かないことに対する違約金名目の高額な金銭の支払いをさせるんですいや
1: すごいめちゃくちゃややこしい
2: そうなんですよねこの先払い買取現金化は商品の売買を装っていてもその実態は貸し付けでありますから商売として行う場合はやはり貸金業に該当する恐れがあります、うん、でそのため、まあ、貸金業登録を受けていなければ違法な闇金業者でありますし罰則の適用もあります、うん、この先払い買取現金化の
0: 特徴は金金名目の金銭が非常に高額な点ですそのため利用者は違約金が払えずかえって生活が悪化してまた別のところからお金を借りるなど多重債務に陥る危険性がありますまた個人情報が悪用されるなどトラブルや犯罪に巻き込まれる危険性もありやはり注意が必要なんです、う
1: ん、今日深掘りした個人勧融資、人と金融し先払い買取現金化、まあ、どれも手軽にお金を借りれるように思ってしまいがちですけれども手軽なのには理由があるわけですしたとえお金が必要で切羽詰まっている状態であっても絶対に利用ははしていいいけないとといううこで
0: ですねそうですよねねそよ特に18歳19歳の若い方々こうした危険な手口がインターネットの掲示板や SNS 上にあるという情報をお友達と共有し合ってください。う
1: んうん、確かにまあ、若い頃って大人から言われるよりもね友達から言われた方が身につくなっていうのはありますしね、うん、若い方にはぜひ友達同士で今日深掘りした闇金融の手口を話題にしてほしいですね,そうで
0: すねだから友達から逆に、うん、こういう簡単な手口でお金ゲットできるよっていう誘いがあったとしてもちゃんとダメだよって言ってほしいですよねそれは
1: 闇金融だよって言ってくれるようなこう話し合いができる友人たちと仲良くしてほしいなとも思います、はい
2: 、そうですねおっしゃる通りですね、うん、金融庁では X で今日ご紹介した闇金融の手口を公開しております。金融庁で検索すると、金融庁の金融トラブル注意喚起情報のアカウントをすぐに見つけることができます。まずどういう手口があるのかを知るためにも、皆さんにぜひご確認いただきたいなと思います。個人会員融資であるとか、あとひととき融資、先払い買い取り現金化での貸し付けは、誰でも手軽に借りられるからこそそこに大きな危険が潜んでいます。闇金融業者は絶対に利用しないようにお願いしたいと思います。またすでにトラブ
0: ルに巻き込まれてしまっている場合は、まずは金融庁の金融サービス利用者相談室、または消費生活センターへご相談ください。金融サービス相談で検索していただくと、金融庁のホームページで受付についてご案内しています。また消費者ホットライン局番なしの188番いやいやに電話をするとお近くの消費生活センターや消費生活相談窓口につながります今日のゲストは金融庁の小畑隆さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました,ました青
0: 木玄太足立理科サンデーコレクション
3: アルプス処理水の海洋放出が始まっています。海洋放出は東京電力福島第一原発の廃炉に不可欠なものであり、安全基準を十分に満たした上で実施しています。人や環境への影響は無視できるほどであり、国際機関 IAEA も安全性を確認しています。海洋放出開始後も、海のの状況を複数の機関がモニタリングしていますモニタリングの結果からトリチウムの濃度は世界保健機関 WHO の飲料水基準よりも極めて小さい値であり海洋放出が安全に行われていることが確認されています詳しくは「みんなで知ろうアルプス処理水」で検索明日の暮らしをわかりやすく青木
0: 玄太足立理香サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな二人による推し活です
0: 今日は闇金融の新たな手口を深掘りしました足立さんどんなことが印象に残りましたか
1: 本当にいろんな手口があるなと思った上で、ええ、やっぱり18歳19歳の皆さんには要注意してほしいなというふうに思いました、はいまあ、青年年齢が18歳になったということで大人として、ね、扱われるようになってスマホだったりクレジットカードだったり自分で契約できるようになっているので、まあ、お金が必要な時タイミングっていうのも増えてくるんじゃないかなと思うのでこういう闇金融には皆さん絶対に引っかからないでほしいなと思います、はい、青木さんはどんなことが印象に残りましたか
0: 、はい、個人間融資一時融資先払い買取現金化、うん、これパッと聞くと何のことかわかんない方もいると思うんですけどすべて闇金融ですからね。うう本当にこうちょっと目の前のお金に目がくらんだだけで一生棒に振ってしまうことも考えられますから本当に甘い言葉には注意が必要ですでは今日は18歳19歳の皆さん要注意そして個人間融資、人とときし先払い買取現金化この2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です闇金融に関する相談窓口は各方面に設置されています一覧は金融庁のホームページで確認できます金融庁個人勧誘資で検索して SNS 等を利用した個人勧誘資にご注意くださいというページをご覧ください私たちへの質問や疑問リクエスト局は番組公式ホームページのメッセージ欄へお願いしますまた番組の公式ツイッター X もありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください来週は国の教育ローンを深掘りします
1: 教育にはお金がかかりますもんねはい